0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa mirabolante chamada Tunel de Vento não sei se a música, eu não vou arriscar a pôr a música mais alta que há tantas, como já aconteceu quando estou a ouvir percebo que a música de fundo afinal não está no fundo, está à frente a minha voz é que está soterrada nesse mar desta música aparentemente tranquila ao ver isto, percebo que a música não é tranquila, porque eu fico tenso. A música tranquila não serviu o seu propósito, que é ser música de fundo. Quer dizer que a música de fundo passou-me a perna. pá, eu não tenho personalidade, não tenho nada. Quer dizer que até uma música de fundo faz-me engar de sapato. Esta vida desgraçada de humorista votado ao anonimato. A minha mágoa, Antes de começar, é um prelúdio lamuriento que toca na gênero deste podcast. Vocês não terão dado conta que são coisas que ficam nos bastidores da edição. Houve momentos em que, de longe em longe, cortava determinadas palavras. A sorte é que eu repito-me muito. Posso cortar uma palavra e a seguinte é igual, não há problema. Mas isso deixa-me nervoso. Saber que, na eventualidade remota de eu soltar uma pepita, soltar aqui um brilharete, e vocês, epá, o que é isto? Isto é o túnel de vento. Calma, contigo não te esforços. O teu cérebro não está preparado para tal. O teu cérebro está preparado para a baboseira, para a buçalidade, para a estupidez. Esquecendo essas palavras mais pomposas. Estou treinado para a estupidez. É um obstinado rigor para a estupidez. Que é uma expressão cara a certos poetas. Por exemplo, Eugênio de Andrade. Ostinato rigore. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Quis deixar apenas esta mágoa, ou esta incerteza, melhor dizendo, que pode correr mal e haver partes que são cortadas. Para sempre cortadas. E vocês ficam privados da minha parca sabedoria. Será que vocês conseguem viver sem a minha parca sabedoria? Eu não consigo viver sem as parcas. As parcas, essas macacas do destino. Vamos ter calma. Vamos ter calma nestas piadas. O meu público não são os antigos gregos. Nem os novos. O meu público é gente que não liga ao mito. Nem ao gamito. Epá, tem que ter calma com estas piadas. Tem que ter calma. Não é por aqui que nós queremos ir. O que é que me apuquenta? Além disto, espero que a gravação corra bem. Caso contrário, tenho de voltar ao meu antigo método, que é gravar deitado. Enfim, tomei esta uma iniciativa, porque é uma palavra que não assenta bem em mim. Eu sou um sedentário. Iniciativa e sedentário não são palavras que se casem. Hum, é preciso forçar. É preciso ser um casamento por interesse para ver um sedentário e iniciativa ainda que vamos elogiar o sedentário o sedentário é um ativista da horizontalidade é alguém que luta é alguém que não abandona a sua ideia da horizontalidade estou aqui a treinar, quando chegar a morte já sei como é que é e não vai ser um papalvo amigo da velocidade que me diz que eu tenho que mudar, não, eu estou bem onde estou e nada a dizer em relação ao sedentário o que é que uma apoquenta além destas coisas, espero que o som fique minimamente decente eu sei que isto... oi? então, o telemóvel ligou-se sozinho isto é assim, já ninguém manda em nada falando nisto, há um tema não sei se me apetece saber ai o caralhinho isto, por norma por norma está sem som e aqui resolveu não, tu mereces elevar com o som és bombardeado com o ruído que é para ver como é que a vida dói é e já basta o que basta uma pessoa sai à rua, são carros antes era apenas isto carros cujos condutores tinham um gosto, ai meu Deus hoje há pessoas com mau gosto com poucas posses e este fenómeno já não está confinado aos carros, está confinado a essa pessoa que em tempos era pura, o peão o peão com mau gosto é uma figura terrível uma coisa era um carro a passar por nós com uma música horrenda. Nós sabíamos, mesmo que a música doesse cá no nosso íntimo e nos apetecesse e a ideia de suicídio nos aparecesse, sabíamos, se fôssemos lúcidos, e aquele carro ia passar. É como a vida. A coisa acaba por passar. Agora, quando estamos a falar de um peão, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. É um peão que pode ser muito lento, e temos de levar com aquela música que nunca é uma música boa durante muito tempo. E das duas uma, ou convivemos com essa dor, que é uma dor, sejamos sinceros. Há música que nos ensina o que é o sofrimento. Uma escapatória que não me parece socialmente aceitável é, ao olhar para alguém com uma coluna portátil, desatar a fugir. E então ficávamos o mal da fita. Quer dizer que o bandido com a coluna portátil... Passe impune, ninguém lhe diz nada depois eu uma pessoa com orelhas sensíveis é que tem de tomar iniciativa e abalar desatar a correr e é uma coisa que não diz nada sabem que eu sou gordo, praticante é só em último caso já não tenho corpo para andar e correr eu espero que ponham um travão nessas pessoas porque o mau gosto antes estava localizado era menos nómada havia estes fenómenos no carro Sim, mas o carro não chegava a certos sítios. O carro raramente ia ao areal. Agora, estas figuras, estas pessoas com mau gosto, nómadas, vão até onde o homem pode ir. Vocês podem estar no sítio mais remoto do globo e quando olham para trás, está um gajo a ouvir música de merda. Isso é triste. Tis aquelas paisagens paradisíacas. Vocês estão na praia, sozinhos, a contemplar, a pensar na vida vem um pássaro, ouvem as ondas dão pontapés em búzios e começam a pensar se eu encontro um carapau, viro poeta já éramos brindados pelo veneno que é a música saída dos barros de praia contaminavam nós podíamos escolher os sítios uh, que estavam mais afastados dos barros de praia aqui posso ser feliz aqui posso gritar e ouvir a voz humana hoje em dia estamos rodeados de pessoas com colunas portáteis a felicidade é impossível ou há felicidade ou há pessoas com colunas portáteis não estou aqui a cuspir e eu creio que a coluna portátil goza de um estatuto equiparável ao de uma arma de fogo causa vítimas para usar uma coluna portátil devíamos ter porte de arma devíamos preencher uns certos requisitos fazer testes psicológicos afinávamos os gostos musicais daquela pessoa, diga-me o que é que você gosta ah, eu gosto disto e disto um género de música brasileira, que isso não é não é socialmente aceitável para vá para a praia ou se quiser ouvir essa música a Anitta fecha-se numa gruta e não tem ninguém, e põe uma rocha na entrada, que é para não contaminar a natureza, faça-lhe esse favor agora, agora cada uma destas pessoas, o que é que julga? julga que é um curador de sinfonias como se não bastasse uma música má, somos brindados por uma constelação de músicas más. É uma mechórdia de mau gosto. E a humanidade não se dá nestes habitats. A arte não floresce nestes habitats. O amor não floresce nestes habitats. O futuro não floresce nestes habitats. Pensem nisso quando forem uma praia e ouvirem, espero que não sejam vocês, se forem vocês portadores, de mau gosto. Quem carrega uma coluna portátil para a praia ou para um sítio remoto, o que é que é? É um nómada do mau gosto. E essas pessoas têm de ser agriguadas. Eu sou contra prender pessoas assim à desgarrada. Creio que ultrapassaram todos os limites. Deixem as pessoas sonhar. É a música que não consente que os outros sonhem. E assim não vamos para a frente. O que impede o progresso humano, quer no mundo das ideias, quer no outro, e que outro mundo é? Não faço ideia. Eu movo-me no mundo das ideias. Eu quero deslocar-me a um sítio onde não haja música deplorável. É que é sempre má. Nunca vi ninguém ouvir música clássica na praia. A correr. Alguém passear-se na rua a ouvir um Mozart. Seria um sketch humorístico. Não dá. Façam um o favor de prender estas pessoas. O que é que eu vi e que me sua a cabeça? pessoas, ah, pessoas, também pessoas, né? também não vou dizer, ah, nossa, não são animais, não são pessoas. Vi pessoas que trabalham naqueles, naqueles serviços Uber Eats e coisas do género, eu não sei se assisti a algo bizarro, se não há mais exemplos como aqueles. Seja como for, eu vi aquilo e trago o que vi. A minha comédia vive muito da realidade e vive muito da pista. e um bocadinho de água, que é para não embaçar. Vi três marmãs do Uber Eats com uma touca, touca daquelas de nadador não sei se vocês sabem, há pessoas que nadam profissionalmente e mesmo sem ser profissionalmente nas piscinas e põem uma touca para serem aerodinâmicos na caixola, eu percebo que é preciso perder prestígio é preciso perder classe e ganhar aerodinâmica ou há aerodinâmica ou há classe não podes ir bem vestido para uma piscina ou ganhas os 500 metros brusos ou então, estás bem vestido e vais ao fundo. Eu pensei que isto ia dar uma metáfora engraçada, mas não. Foi apenas deplorável. Vamos sofrer aqui um bocadinho. Vou carpir o meu desgosto em relação à piada anterior. E que piada de merda. Está feito? Não sou grande carpideira. Não sou grande espingarda para chorar, nem para rir. Não. Expressões humanas não são comigo. Agora, expressões relativas a catos? Ui, sou o melhor. Há quem diga que eu sou uma espécie de... Nicolau Brainer dos Catos. Se esta referência é adequada, não sei. É que eu tenho, temos de trabalhar com o que temos. Mas voltando àquilo que eu vi, pessoas com toca, pessoas adultas, que é preciso frisar, pessoas adultas, sentarem na piscina, pessoas a trabalhar para esse serviço, o baritos e tal, e tal, e tal, com toca na cabeça, três pessoas com a toca na cabeça. Eu olhei à volta, tu queres ver que eu estou a comer um Big Mac dentro de uma piscina e ninguém me disse nada. Eu percebo, ou melhor, tentei perceber, dentro das minhas possibilidades, que eu sou franzino de miolo, a razão pela qual aquelas toucas existiam provavelmente deve-se a não cair em cabelos na comida. Eu acho que é uma resposta plausível, a não ser que seja estilo. Se for estilo, é um tiro no pé, porque a toca não dá estilo a ninguém. A touca é uma espécie de sanguessuga de estilo. Por exemplo, tenho sorte... Sou uma pessoa sem estilo. Se eu pusesse toca, não, ficava com menos estilo. Por isso, ficava igual. Eu sou imune às tocas. É o meu poder. Podia entrar nos Vingadores e apresentar-me com esse poder. Qual é o teu poder? Ah, eu sou imune ao poder uh, de sangu-suga das tocas. Não sei se ia é muito longe, mas é um poder como outro qualquer. E aquilo deixou-me pensar, não por muito tempo que eu para pensar, já sabem como é que é. Não é expectável ver pessoas toca quando o sítio não é uma piscina não estava à espera e mais uma vez, a toque é um elemento que não dá prestígio acentua o caráter risível e agora pensar neste mundo em que toda a gente tem medo que o cabelo caia na comida de outro pensando neste habitat de centro comercial em que há grandes zonas comuns, em que toda a gente come uns em cima dos outros, ou seja imaginem que existia esta regra se queres comer aqui, à entrada, tens de pôr uma touca. Tentem criar este cenário que é quase do renascimento. Várias centenas de pessoas com touca, natação, na cabeça. Seja a comer um hambúrguer, seja a comer uma pizza, seja a comer merda. Resumidamente é isso. Que imagem bonita. Vamos respirar a fundo. E isso toca cá dentro. Não sei se é algo que está a crescer. Não sei se eram três exemplos sem seguidores seja como for, estavam três homens adultos, toca natação, à espera da comida para entregarem. Provavelmente sedentários E são outros 500. Eu sei que para sermos considerados humoristas, temos de fazer piadas sobre o barito. Caso contrário, é-nos retirar da carteira profissional. Deixem-me ver se eu tenho aqui alguma coisa apontada. Não me apetece estar aqui a, a divagar no vazio, como tenho feito até então aquela cena de filme e de realidade, porque a realidade às vezes vai beber muito à ficção e vice-versa. Não há parte que tem que ver com o outro podcast, o e de Mentirosos. faça um favor de ouvir, de seguir. para não se chatear, que eu gosto de manter as amizades, sem violência. Chamado Tortulia de Mentirosos, quem ouve ou quem participa pode ser chamado uma de duas coisas, até vos dou a escolher. Pode ser tertuliente ou tertuliano. O que é que vocês preferem? preferem ser um tertuliano ou um tertuliano já agora dou-vos esta, há o verbo tertuliar vocês gostam de tertuliar com as pessoas ou com animais, ou com catos ou com alfarrobas não, não digo, enfim vamos respirar a fundo uma coisa que reparei ontem, saí à rua uma coisa que eu um costume que eu tenho de abandonar não dá saúde a ninguém e passei por um gajo, que estava a pôr lixo nos seus contentores, nos seus vários contentores. E era um processo moroso. Ele tinha uma carrinha de caixa aberta, com cartão, garrafões, e era um processo moroso. Ele estava a espalmar cartão, estava a espalmar garrafões, é um processo moroso. Há aqui qualquer coisa que se ganhou na separação do lixo, ou pelo menos a possibilidade de dar uma desculpa mais encorpada. Estou a imaginar um cruzamento entre um adultério, a mulher pergunta, onde é que vais? Vou levar o lixo. Antigamente, a margem para o adultério era curta. dava para uma rapidinha se tanto. Hoje, o homem pode desaparecer durante 15 dias com a desculpa. Minha amiga, minha mulher, minha querida, estive a espalmar a cartão durante 15 dias. E a mulher não pode dizer nada, porque o homem está a ajudar o meio ambiente. E se depois comete adultério, se depois pula a cerca, isso já são outros 500 mas também temos que pôr as coisas em perspectiva. O que é que é mais importante? O mundo ou esta relação monogâmica? Vamos ser sinceros, o mundo. O mundo já está cá há muito tempo merece respeito. Ao contrário de uma relação dita convencional. Coisas que eu penso. Faz falta alguém dar ênfase a este lado. Mas é muito trabalhoso. Há muito trabalho separar o lixo, etc, etc, como diz o nosso poeta. Deem este lado às pessoas. Está aqui uma desculpa para cometer adultério. Podes estar dois dias fora de casa de 6 horas e dás a desculpa tive as palmas a cartão e as palmas a garrafões porque isso é um processo muito moroso para ser feito como deve ser é um processo muito moroso se acharem pouco façam como este homem comprem uma carrinha de caixa aberta só para levarem o um lixo Tem desculpa É estou fardo de ouvir a minha mulher como não estou metido em mais nada, caça, pesca, atividades que o homem, no fim de contas, inventou para se afastar da mulher, para não ter complicações na cabeça. É uma visão machista, não me orgulho, mas é o que é. Vamos trabalhar com o que temos, e agora não podemos abandonar, já estamos aqui quase no fim do podcast, e agora diria, não, 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 não. vamos acabar com esta merda toda. Não, vamos manter esta atitude machista e dizer que está aqui um ângulo morto. Quer para o homem, quer para a mulher, para aproveitar. Quem se para o lixo tem a oportunidade de cometer adultério e, além de ser adultério à antiga, é adultério à larga. Tem tempo para cometer o adultério e está defendido pelo facto de estar a ajudar o meio ambiente. Para a opinião pública, aquele homem é um santo, mesmo que ponha a pila em buraco alheio. Vamos ser sérios uma vez na vida. Pensando num sketch... Também acontece na realidade, não, não é por aí. Eu às vezes sou parvo, não sei se vocês já notaram, em cenas de filme, mas também acontece no mundo real. Quando alguém morre e há alguém que vai à morgue para identificar o corpo. Tudo muito bonito. O tudo muito bonito aqui é completamente desajustado. Mas é assim, uma pessoa é humorista, tem esta margem, tem esta folga para o desajuste e para o disparate. O humorista, no fundo, é este bicho é o sujeito com maior folga para o disparate dê-me folga para disparatar, se faz favor um crente que entrasse numa morgue e lhe perguntassem para identificar os deuses caídos este é o seu Deus? não, não é e às tantas percebia que o Deus, dele provavelmente ainda estava vivo ou morto, se encontrasse o cadáver de Deus e assim também era um descanso olha, meu Deus morreu, posso descansar o resto da vida porque posso pecar à vontade posso pecar à vontade que o gajo não me diz nada <risos> enfim, isto tem é mais graça para mim para vocês, não sei, que vocês têm assim um gosto humorístico duvidoso vocês devem afinar o vosso gosto uh, pela bitola do meu gosto, do vosso gosto meus amigos, o vosso gosto está pelas ruas da amargura vocês fundaram religiões, fundaram indignações, fundaram o que é que acabem a um? Não sei, a minha cabeça não está para aí virada, para rimas orlhudas. Fundaram tudo e mais alguma coisa com base em memes. Vocês acreditam, ou mimes, vocês acreditaram que havia uma verdade absoluta num quadradinho de imagem que é povoado por uma frase curta. E a partir daí não vos posso ligar muito. Podem gritar... Podem guinchar, podem esprenhar, mas há uma distância. Os gostos não se discutem, discutem-se. Só se discutem gostos. Se fôssemos por essa lógica, põe gato uma maravilha. Vocês, enquanto homens, enquanto mulheres, ó, oh, gosto de ti, e a pessoa não gosta. Ah, e Isso gostos não se discutem. Vais mamar com ele que é um descanso. Não, as coisas não funcionam assim. Uma frase que me marcou, e foi recentemente, porque foi hoje. <risos> o uh, recentemente tem dessas coisas costuma ser mesmo no dia ou uns dias antes tem destas coisas, o recentemente nesse aspecto nunca me apanha assim com o pé em falso tem de ser mais imprevisível é o que aconselhou recentemente estava a ver um fragmento de uma entrevista uma reportagenzinha em relação às pessoas da Ucrânia e houve um agricultor que saiu, houve lá várias frases poeticamente carregadas bonitas, apesar do contexto e um agricultor cuja casa e cuja quinta já fora bombardeada duas vezes até apontei porque a beleza tem destas coisas merece ser apontada tive sorte duas vezes mas não vou correr para a igreja e para esta frase é do caralho, não é? ok, tive sorte mas também não é motivo para a gente andar aí e em a arco fiquei com a casa patifada a vida tem de continuar é um milagre do ponto de vista sobrevivi. Mas sobrevivi <risos> em que contexto? Com uma vida miserável. Até vos posso dar uma piada que eu contava há muitos anos, quando fazia stand-up. O sem-abrigo é como uma balança. Tem os dois pratos vazios. Era só isto. Era só isto. Por acaso tinha outra linha. Digo meia piada. Digo meia piada e vocês consomem-na assim. É meia dose de piada. É o que vos dou. Há uma cenazinha que me faz alergia ao escroto, que é o Beto, tal como o bêbado, não se assume enquanto tal. O bêbado não assume que é bêbado e o Beto nunca assume que é Beto. Não há prestígio nenhum em ser bêbado, em ser Beto. Se bem que, depois as vidas de um e de outro são contrastantes. Mas não é por aí que nós queremos ir. Devia haver um método científico para avaliar se aquela pessoa é um Beto ou não é um Beto. Há uma forma de perceber se uma pessoa é Beto ou não é Beto. Não se fia na palavra daquela pessoa. És Beto e a pessoa não sou Beto. Não vês por que razão me has de considerar Beto? Meu amigo, está calado e ouve a voz da razão. Qual é a voz da razão? Esta é, está aqui, meu amigo. Antes que haja um chapadão nas tuas fuças. Ah, não sabia que a razão era assim. A razão é assim e assado. Vamos ter calma. Qual é um método para avaliar se uma pessoa é um Beto ou Não pela palavra ou pela expressão que ela usa quando vai comer ou seja, regra geral quanto mais insonsa, quanto mais insípida for a expressão mais beta é a pessoa isto está aprovado cientificamente já lancei papers para a Nature, para várias revistas científicas de renome, os meus pares consideram que não vale a pena mexer mais, isto é verdade absoluta um beta normalmente diz que vai comer pouco mais que isto no lado oposto, aquele que não é Beto é seguramente aquele que diz: Vou encher o cu. Um Beto nunca diz: Vou encher o cu. Se alguém diz: Vou encher o cu, podem descartar essa hipótese. Este gajo não é Beto. Atafolhar o bandulho hum, também não é. Um Beto não se expressa desta forma. Dar ao serrote, menos. Pesado que as anteriores, mas continua a não ser Beto. Um Beto não diz: Vou dar ao Cerrota ali ao H3, não diz, encher a pança, também não diz, não tem prestígio, dar ao bigode também não diz, inchar de pitel, tinha de ser muito poeta, tinha de ser muito poeta, muito avesso à convenção, dificilmente insuflar a pança também não. Comer, sim, isso é a prática de Beto. Jantar, trincar, dar uma trinca. Esta aqui precisa de um estudo mais aprofundado. Está na fronteira. O Beto e o não-Beto dizem esta expressão. Vou dar uma trinca. É uma expressão que em de uso. A existir está do lado dos Betos. É preciso perceber, perguntar aos familiares deste Beto, a sua forma de eleição no que toca à expressão para comer. Se o pai disser vou dar uma trinca, então estamos diante de uma família de Betos. Trincar uns acepipes também não é um beto. Ou então é um beto armado ao pingarelho. E esses são os piores. Quer fugir deste relatório da ciência com uma expressão brincalhona? Leva já uma chapada no focinho. Dar ao dente, que é uma variante daquelas: dar ao serrote, dar ao bigode, dar ao dente também não. E shop-shop também não. Nunca na história humana um beto disse isto. Está na hora do shop-shop. Não diz, não diz. Ou seja, o que é que podemos tirar daqui? A esfera vocabular do Beto no que toca à comzeina é muito pobre. Quanto mais pobre for a esfera vocabular do Beto no que toca ao comer, mais Beto é. Mais certeza há de que ele é verdadeiramente um Beto. Mesmo que ele negue. Alguém que diz, vou comer, e não sou Beto. Não, não, se tu vais comer, és Beto. Está publicado em todas as revistas de renome. E agora? Vou terminar o podcast e vou encher o cu. Que é mesmo assim. Isto é ciência de ponta. Não há forma de falhar ficam com este método para identificar Betos ouçam os últimos episódios de Tertúlia de Mentirosos o último foi com o Guilherme Fernandes uma boa conversa um guionista de 5 para a meia-noite humorista passámos por temas muito engraçados como os Guilty Pleasures a sua trajetória no que toca à relação com o Nilton antes era um trator, e atualmente é quase um apaixonado porque trabalha com ele e está feito foi um episódio possível e se puder compenso-vos esta semana se quiserem se alguém disser, epá, não compenses, que eu estou farto de ouvir, aí não compenso. Mas se puder, caso haja tempo, dou-vos outro episódio esta semana. Talvez mais curto, porque este homem também não tem fogo para mais. Bijinho na boca, palmada pedagógica numa das nalgas e até à próxima.